0: Здравейте, скъпи приятели! Днес отново сте с вашия гектаретурен гид. Както ви обещах, надявам се срещите ни да бъдат по-чести. Ще се старая да не правят такива големи паузи в записите. Вчера си говорихме за Камелия Кучер и нейните прекрасни три романа «Дом, нощ и сън». А пък днес ще си говорим за нещо много по-различно, а именно научно-популярната литература. Много интересна тема, която между другото смятам за една от най-важните в книгоиздаването по принцип. Защото разглеждайки книгите като нещо, което носи удоволствие, нещо за забавление, което да изпълва времето ни, много често забравяме, че всъщност Тяхната, една от техните най-важни функции са именно да бъдат носители на знани. В времената, в които живеем през последните години, знаете, в огромния океан от информация, който ни залива през медии, онлайн пространството, дигиталните мрежи, социалните, фейк нюз, какво ли още не, наистина човек може да се загуби. В това време е изключително важно да имаме стожери, да имаме тези важни упори, на които да стъпим и да развиваме най-важното качество, което човечеството притежава, а именно критическото мислене. А за да мислим разумно, ние трябва да четем именно научно популярна литература. Разбира се, науката е нещо изключително важно, но сериозните академични трудове в областта на науката, разбира се, се а, за много специални публики, за хора, които биха могли да ги разберат, за професионалисти хора, които ги разбират. Научно-популярната литература от своя страна пък ни кара да погледнем с други очи на науката. Не е затворена с термини, неразбираеми за нас положения, Разказани по един много специфичен начин и език, който ни изглежда като китайски или японски. Нучно-полярната литература не дава възможност да усетим, разберем и почувстваме красотата в науката. Аз лично от дете обожавам такъв тип книги. Каквито някога излизаха много от занимателната математика, която ме запали по математиката през, разказвайки по много красив начин за, за това какво представлява математиката, решаването на задачи, логиката наистина е нещо, което беше много важно за мен. По-късно през годините, преди, не знам, може би повече от 15 години издадох прекрасната книга на Ханс Магнус Енцесбергер Най-големия жив съвременен немски поет, която се казва Тяволът на числата. Това е по същия начин такава занимателна книга за математиката, защото неговият снук срещал много проблеми с математическата наука, с решаването на задачи и същност Ханс Магнус Енцесбергер се опитва да го запали през тази наистина много красива книжка, която горещо препоръчвам да погледнете. Но има страшно много книги, разбира се, в, и в областта на хуманитаристиката, в областта на историята, на история на литературата, ако щете, на философията, на психологията, на тези важни за, за най-важни в основата на човешкото познание неща, защото те са философията, която лежи в основата на всички останали науки. И разбира се, точните науки, дали математиката, физиката, астрономията, биологията, химията, има толкова много книги, които ги популяризират. Замислих се за за тази тема през миналата седмица, когато в петък заедно с госпожа Юлия Цинзова, директорката на Столична библиотека, открихме новата ремонтирана секция на Столична библиотека на площад Славейков посветена на научно-популярната литература. Заедно с ученици от 149-то училище си говорихме за на къде те биха искали да продължат различните теми, които ги вълнуват, областите, които биха искали да превърнат в професия и съответно за книгите, от които биха могли да прочетат. Заедно с... Столична библиотека и British Council ще работим за създаване на литературен клуб посветен на научно-популярната наука научно-популярната литература и на науката където да в Столична библиотека да могат да се срещат различни представители на различни науки, които да говорят с деца и възрастни разбира се за това колко интересни неща има в техните науки да си говорим разбира се и за важни и ценни книги които биха могли да съблъзнят така да се каже читателите за една или друга наука веднага в главата ми идват книги като кратка история на почти всичко на Бил Брайсън една от за мен най-добрите книги, които успяват да, да а, пресъздадат историята, буквално на вселената, а, тези няколко милиарда години и да ги съберат в, между две корици, до човешкия род. Наистина прекрасна книга, която горещо ви препоръчвам. Има много други интересни а, такива книги, например, колкото и странно да е това, Брайан Мей, Знаете, китаристът на Куин, който, може би път това не знаете, е доктор по астрофизика, има една прекрасна кратка история на вселената. За книгите на Стивен Хокинг, за книгите на Езека Зимов, като казах на Вил Брайсън и неговата последна книга Енциклопедия на тялото, толкова много книги, които се занимават с много различна проблематика, но са изключително важни защото благодарение на тях много млади хора, а и не само откриват красота а, в неща, в които никога не бихме могли да си представим, че ги има не заради нещо друго а просто защото не ги познаваме или са ни би били представени по един суховат нежизнен ако щете, начин много е важно наистина науката да бъде представена на един разбираем език, за да може тя да достига до хората. Това никак не е лесно със сигурност. И слава богу има много писатели, които успяват чудесно да се справят с тази задача. Говорили сме много пъти за това колко важно е един преподавател в университета, да може и учител, разбира се, в училище, да може да спечели читателите, слушателите, учениците, студентите за предмета, по който преподава, за науката, която се опитва да превърне в част от тяхния живот, защото тя е знанието, което той се опитва да предаде. Много е важно начина по който това се прави, начина по който се пише и се преподава това знание. Аз, например, като студент по история, ми беше изключително интересно, когато по предмета методологични проблеми на а, историческото познание се занимавахме с различните философски школи в историографията. За начина по който се описва историята. Разбира се, знаете, че съществуват две, а, може би, знаете, че съществуват два големи начина на писане на историята. Единият е така наречения континентален или германски, повлия много силно от германската историография, начин, а, който касае политическата история. За тази континентална историография историята е нис от войни, събития, управлявания на царе, императори, президенти и същност историята представлява това политическо и обществено развитие, което човечеството следва. От друга страна имаме Атлантическата школа, представители на които се, разбира се, САЩ, и Англия, англоязичния свят, и Франция. Те пък гледат на историята по един много по-различен начин и я описват по един много по-различен начин. Много далеч от фактологията и изброяването на дати, събития, битки, царуване и така нататък, което има в континенталната историография. И когато за първи път се срещнах с книгите, написани от представителите на Атлантическата историография, Разбрах, че всъщност, да, това е моята област. По-конкретно, любимата ми историографска школа е школата Анали, за която се надявам да направим един отделен епизод, която е създадена от Марк Блок в началото на 20 век и последният така голям легендарен представител и Ръководител на тази школа беше Жак Люков. Но във всяка една област има такива хора, които умеят да пишат по такъв начин, че всъщност да предадат познанието по един много по-разбираем начин за непрофесионалисти, за хора, които не са изцяло в тази област, за хора, които не познават основи понятийния апарат или случващото се в нея. Много често в академичните среди, особено в тях, се създава един много затворен език, буквално херменевтичен, който отблъсква аматьорите, да го наречем по този начин, не неакадемичните хора от темите, които се разглеждат в различните специалности или предмети, които се изучават в един университет. Много е важно да имат да бъдат тези научно популярни книги, които в никакъв, над, в никакъв случай не принизяват науката. Не. Те я правят разбираема и вдигат нивото на хората, които слушат или четат и приемат това знание. Много важно е да, 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 да го има този баланс. А сега, докато ви разказвам и ви говоря тези неща, разглеждам колко много книги имам всъщност в библиотеката ми, които са популярна наука. Ето тук виждам, например, един от най-любимите ми автори, Ричард Докинс, който надявам се, че познавате и горещо препоръчвам, особено неговата книга Себичният ген. А, това е една от най ценните книги със сигурност, това ми е с автограф в библиотеката ми, защото а, това е една книга която по чудесен начин успява да разкаже за а, това как човечеството и как ние сме се променили а, през всички тези години и милиар, милиони години разбира се Uh, и как сме успели да достигнем до развитието на нашата цивилизация. Знаете и другите книги на Ричард Докинс, Делюзията Бог, uh, отричането на, на uh, криативизма на, на това, че Земята е създадена. Всички знаете трудовете на, на Чарълс Дарвин, разбира се, uh, които създаването на, на еволюционната теория а, тук виждам и книги по литература, може би най-любимата ми книга през последните години, Романология или на Младен влашки, в която той говори за литературата. Но не в онзи сух език на академичната критика, а разглежда повече забележете от хиляда романа, излезли през Uh, последните 20 години, преди да излезе тази книга през 90-те и началото на, на 21 век, uh, тенденциите в развитието в съвременната българска литература, най-интересните имена, въобще една книга за литературата, която за мен е една енциклопедия наистина на се през uh, последните 25 години в българската литература. Тук виждам балканския човек Меордан Велчев в трите тома които разказват за човека и обществото през от 14 до 17 век едно изключително изследване, което е и историческо, и антропологическо, и културологическо, и социологическо, което горещо препоръчвам на всички хора, които се интересуват. Тук виждам и розата на Балканите, Историята на България в два тома на а, професор Иван Илчев. За мен най-доброто изследване а, написано от учен историк за широката публика. С цялата а, правдивост, истинност, историчност, но и с чудесен език, иллюстрирано по страхотен начин, което е много важно и смятам, че трябва да присъства наистина в всички библиотеки български. Тук виждам и книгите по литературна теория на Никола Георгиев, неговите два тома. Тук е средновековното мислене на Умберто Еко. Един а, огромен труд от повече от хиляда страници, който е събрал наистина а, едно от най важните неща за средновековната история културология и развитието на човешката цивилизация през средните векове. Тук виждаме една прекрасна книга на Едуард Хирш, президент на дългогодишен Американската академия за поезия. Неговата книга, която се казва How to read a poem. Ето една друга много важна книга, защото много често, когато си говорим за, за литература, за поезия, всъщност, ние забравяме а, и, и много хора казват, аз не чета поезия, не разбирам. С книги като тази, поезията започва да се чете по-лесно. Биографиите и автобиографиите са също вид популярна наука. Защото, разказвайки за опита на хора в различни области, тогава много лесно може да навлезем навътре в тях. Виждам пред себе си капризни години на Иржи Менцел. Неговата автобиография, знаете, той за съжаление напусна този свят преди около месец. Но, а, примерно цялата поредица Амаркорд, която има издателство Колибри, където са биографии, автобиографии, основна автобиография, а, и професионални книги на, на хора от филмовото изкуство, режисьори, актьори, дават една много силна представа за всичко, което се случва зад колисите на киното. Имам а, една друга прекрасна книга, виждам тук, Свръхземите, а, която също гореще ви препоръчвам. Въобще, много-много са книгите, които а, трябва и, и смятам, че биха могли да ви обогатят изключително много. Опитайте следващия път, когато влезете в книжарницата, която иде, и попитайте книжарите за научно-популярна литература в области, които ви вълнуват. Политика, психология, история, физика, астрономия, биология. Вижте какво ще ви предложат. Сигурен съм, че ще има много интересни неща. Научно-популярната литература е именно това, което ни пали любопитството. А знаете, че любопитството и любознателността са най-важните качества и всъщност най-важните движещи сили на развитието на човешката цивилизация всеки път, когато ние сме правили качествен скок напред това до голяма степен се е дължало на любопитството или любознателността на някой, който се е опитал да проникне в тайнствата на природата на мирозданието на света у нас в тайните на историята, на паметта на всичко, което не заобикаля и всичко, което е вътре в нас той е направил това, след което са появили неговите следовници, е знанието си и след него са продължили нови нови и нови любопитни, любознателни учени, следовници да продължат да откриват тайна след тайна, надявайки се, че някога ще успеем да проникнем във всички тайни или може би няма да може. Ще видим, бъдещето е пред нас, човечеството продължава да се развива. На всеки случай, обаче, научно-популярната литература е нещо, за което се говори малко, а трябва да се говори много повече. За мен, да накараме децата да бъдат първочитащи, второ мислищи и трето любопитни, може би ще успеем да го направим именно когато им даваме книги за теми, които на тях им са интересни. Да кажем, в един момент това са динозаврите, в друг момент това е животинския свят, в трети момент това е историята и историческите събития, понякога викинги, битки, оръжия, э, история на облеклото, ако щете за момиченцата. Има много различни теми. И за всяка от тях има такива книги. Потърсете. Когато правите следващия подарък себе си на децата си, някой близък, подарете му такава книга. Защото освен удоволствието, освен забавлението, той ще получи много. Знание, мислене, гледна точка. Тези неща са изключително важни. За мен, те ще ни дадат възможност да оцелеем и да продължим да се развиваме. Защото постоянно говорим за хилядите неща, които а, около нас ни, ни притискат, хилядите възможности за забавление, конкуренцията на социални медии, телевизия и всичко останало спрямо книгата. Душно полярната литература, когато тя е добра, когато е написана по страхотен начин, може да ни даде унази необходима щипка и забавление, и емоция, и знание, от което имаме толкова голяма нужда. И да превърнем един, двама, пет или повече хора в любители на книгите. Да ги превърнем в мислищи и знаещи хора, малко по малко. Естествено, няма магически пръчки. Но всичко това са стъпки. Така че влезте следващия път в една книжарница, върнете се към книжаря, и разгледайте книгите научно популярните. Подарете си ги или ги подарете на близък. Струват си. Това беше днешният ни литературен гип. Надявам се да се чуваме утре. Хубав и лек да ви е деня и четете повече.